0: Podcasts Band FM Dois Às Vinte Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Estamos às vésperas do primeiro feriado do ano, com liberação de muitas atividades em vários pontos aqui do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, por exemplo, o turismo náutico e as atividades de bugs e quadriciclos estão autorizados. A retomada deve respeitar o limite de 50% da capacidade máxima de passageiros para moradores e turistas que estejam hospedados na cidade. Né, Maurício?
1: Pois é, Luana, aqui no município do Rio, o Museu do Amanhã vai vai reabrir as portas a partir desse sábado. Além, claro, de seguir as recomendações da Prefeitura, chamadas regras de ouro, vai haver mudança no percurso das exposições, vai ter a higienização constante dos equipamentos interativos, também redução na quantidade de pessoas dentro do local. São mudanças que todos os espaços públicos foram obrigados a se adequar para esse chamado novo normal. Né?
0: É, Maurício, mas nós reforçamos a necessidade de mantermos o distanciamento social para controlar a disseminação do coronavírus. E para entender os cuidados que as pessoas precisam ter com esse momento delicado de flexibilização, hoje nós conversamos com o infectologista José Antônio Posa, doutor Posa. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre às ordens para ajudar.
0: Doutor Posa, nós estamos em um momento muito delicado. Estamos, aos poucos, voltando à nossa nova realidade diante de uma aparente estabilização dos casos aqui no Rio de Janeiro, né? Mas esse é o um momento em que precisamos ser mais cuidadosos, né? Já que um relaxamento do distanciamento pode facilitar uma nova onda da doença, né?
2: Pois é, você tocou num ponto fundamental que quando a gente está em uma situação difícil e a gente experimenta alguma melhora, é, a gente tende a relaxar e, e deixar esses cuidados um pouco de lado. E a gente ainda está num, num momento em que a gente está vendo ainda uma ocorrência grande de casos, é, a gente tem uma mudança na, na epidemia, às vezes, de localidade, a gente sai da capital e vai para o interior, a gente sai de um estado e vai para outro. Então, não é o momento de simplesmente esquecer tudo que a gente aprendeu até agora. Claro que a gente está tendo uma reabertura gradual, e isso de acordo com número, com disponibilidade de leito, com diagnóstico, mas essa flexibilização não é uma liberação completa. Isso é sempre importante relembrar à população que a doença está aí, continua sendo uma doença grave, e que a gente tem que estar tá sempre preparado, principalmente para tentar evitar, porque depois que a gente já se infectou, aí os cuidados são mais complicados.
1: Doutor Pós, a gente entende, né, as os motivos da liberação, enfim, o, as atividades não podem parar, a economia não pode parar, o turismo foi uma, um setor muito impactado pela pandemia, como os próprios é, é, especialistas da área dizem, né? foi a primeira área a fechar as portas e está sendo a última a reabrir. É dessa forma que o turismo é, vem, vem, vem tratando a situação. Mas também a gente tem que levar em conta que é, essa migração temporária, né? essa viagem de fim de semana, de um feriado prolongado de pessoas, por exemplo, da capital para um município do interior, que tem menos pessoas e, de repente, tem um, um índice menor de contágio, de casos, de mortes provocadas pelo coronavírus. Isso pode acelerar o contágio nessa região ou vice-versa, ou justamente o contrário, né?
2: É, isso é verdade, porque a gente sabe que a, as pessoas ficaram é, muito, sofreram muito com esse tempo grande de confinamento, então, a partir do momento que as pessoas se sentem um pouco mais seguras, elas passam a fazer essa viagem no final de semana, às vezes viajar para rever familiares que há muito tempo é, não, não têm esse contato. É, só que esse cuidado tem que ser é, é, recíproco, porque às vezes muitas pessoas que na capital se cuidaram vão para o interior achando que lá a situação está mais tranquila e podem se infectar lá e quando voltarem, trazerem esse vírus para suas casas, ou a pessoa da capital, que está infectada e às vezes pouco sintomática, não fez diagnóstico ainda, vai para um local que não tem muito caso, ela pode levar esse vírus para lá. Então, assim, não é que a gente queira proibir as pessoas se deslocarem, porque não, não teria lógica isso. Mas é para as pessoas tentarem fazer esse deslocamento, Lembrando dos cuidados, não é para chegar numa cidade menor ou até a pessoa que vier de uma cidade menor para a capital e, e sair na rua como se nada estivesse acontecendo. Continuar com os cuidados de uso da máscara, continuar com cuidado de lavagem das mãos ou uso do álcool gel, continuar respeitando principalmente as orientações de cada local, porque só o próprio município tá, tá, tem mais ciência do que está acontecendo. Então, o próprio município vai saber informar melhor em que grau de, de em, em que nível que eles estão dessa flexibilização. Então, mesmo você que vai viajar, é, não é para você não ir, mas a gente checar na cidade onde você vai, como é que essa epidemia está, se está num momento de aceleração, já está numa fase de decréscimo de do número do, dos casos. Então, assim, o que a gente sugere à população, reforçando mais uma vez que não é é a, a, a gente está tendo uma fase de relaxamento é né? uma fase de esquecimento das medidas então isso que é importante ressaltar.
1: Sem dúvida, doutor Pós. Inclusive, as pessoas meio que se sentem encorajadas, como o senhor bem destacou aí é, na sua fala, né? E especialmente em espaços ao ar livre, né? Praias. Muita gente imagina que, por estarem ao ar livre, há um distanciamento seguro entre as pessoas, ou por não estarem em locais confinados, isso acaba diminuindo a possibilidade de um contágio. No último fim de semana, a gente viu cenas assustadoras aí, registradas pelas lentes dos fotógrafos dos cinegrafistas da, das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro apinhadas de gente, com pessoas que a gente imagina que tenham esquecido do que aconteceu nos últimos quatro meses, ou não tem amor à própria vida, ou não tem amor ao próximo cenas como essa que a gente tem que evitar né? e especialmente respeitar o próximo. Né?
2: É, pois é, porque a, a, o que as pessoas é, meio que justificam é que ao ar livre a, a ventilação é melhor, então até na areia da praia você conseguiria fazer um distanciamento. Mas o que as pessoas esquecem às vezes é que todo mundo pensa no, no local final, que é a praia em si. Mas muitas das pessoas vão para a praia via ônibus, via trem, via metrô. É, fazem é, essas conexões de trem-metrô, é, ônibus-metrô. E isso a, a gente tem que lembrar que, o deslocamento é, é um momento importante e, e onde se tem muita possibilidade de contaminação. Então você, na areia da praia, é, você pode estar tranquilo, mas às vezes você esquece que você vai e vai voltar com um monte de gente que também estava tranquilo e foi. E às vezes pode achar, porque é uma doença que ela é um pouco traiçoeira porque ela ela dá uns sintomas que às vezes confundem com outras doenças ou às vezes é um sintoma muito leve que a própria pessoa atribui a outra coisa ou, ou, a outra doença ou, ou alguma coisa que aconteceu e e ela tá transmitindo só que ela não se dá conta que isso pode ser coronavírus. Então é uma doença que infelizmente agora se apresentou com quadros atípicos então, assim, é, as pessoas têm que lembrar que o cuidado não é só na areia da praia, no, num parque, ao ar livre. É, as pessoas têm que lembrar que elas precisam se deslocar até chegar lá. Então, esse cuidado não pode ser relaxado, porque às vezes a pessoa vai com a consciência tranquila que ela vai estar tá num lugar arejado, sendo que no deslocamento ela não ficou nesse lugar, nesse ambiente arejado. Então, é, é uma cadeia de cuidado... Que, que tem que ser desde o momento que a pessoa sai da porta da sua casa até o momento que ela retorna.
0: E no caso dos museus e de outros espaços fechados, os cuidados precisam ser redobrados. O risco de contaminação nesses locais é maior?
2: É, O local fechado tende a ter uma circulação menor de ar e, consequentemente, uma circulação, uma eliminação mais lenta do vírus. Vamos fazer uma analogia assim. Mas você considerando que a reabertura de museu, esses espaços fechados, é, até onde a gente leu as orientações da Prefeitura, isso é feito se, segundo é, um, um conjunto de regras para esses locais funcionarem. Então você tem obrigação de uso de máscara para entrar, você tem uma limitação do número de visitantes é, a cada hora, você tem alguns museus que estão com horário programado de visitação e, e a cada hora o um número limitado de visitantes. Atrações turísticas também vão ter que seguir esse, esse protocolo de diminuir a ocupação. Porque, assim, como você falou, muitas famílias também dependem desse retorno do turismo porque muita gente perdeu emprego, ficou com a sua atividade parada, isso realmente vai ter que começar a, a reabrir até a economia da cidade mesmo. Mas o, o importante é os locais tomarem cuidado com as orientações que foram é, desenhadas por um conjunto de especialistas. Então, é, é, é para é reabrir, mas seguindo todas as normas que foram sugeridas em documentos da Prefeitura, do Governo do Estado... É só observar esses cuidados.
1: Perfeito, doutor José Antônio Poza, infectologista, participando com a gente aqui do podcast 2 às 20 na Band News FM, trazendo aí os esclarecimentos a respeito é, de como a gente deve se comportar nesse período de reabertura, em que as atividades aos poucos vão sendo retomadas e nesse fim de semana a gente tem um feriadão aí pela frente, muita gente botando o pé na estrada, muita gente ficando na cidade do Rio de Janeiro é, para aproveitar que a cidade oferece as atividades culturais, as atividades ao ar livre também e os cuidados que devem ser tomados diante disso, né? Porque é, há uma migração de população nesses períodos e o contato é, e os juntamente com os Cuidados relaxados aí podem proporcionar uma nova onda se não houver aí uma precaução por parte da população. Doutor Posa, obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Eu agradeço mais uma vez pelo convite, desejo um bom feriado a todos e vamos vencer essa doença.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Os advogados Wilson Witzel afirmam que o processo de impeachment aberto contra o um governador afastado é composto de denúncias especulativas e vontade política. A defesa dele foi entregue na tarde de quarta-feira à comissão processante da Assembleia Legislativa. Segundo eles, as acusações apresentadas contra Witzel não comprovam a existência de atos irregulares. A defesa também argumentou que deseja convidar 15 testemunhas, incluindo o ex-secretário de Saúde Edmar Santos e a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, responsável pela denúncia que afastou o ex-juiz do Palácio Guanabara. Agora, o relator do grupo que analisa as denúncias contra Vítor Rodrigo Bacelar, terá mais cinco sessões para apresentar o relatório que será votado pela comissão e depois pelo plenário da casa.
0: Dia de acidente grave no Rio. Um ônibus do BRT colide contra uma viatura da Polícia Militar na Avenida das Américas sentido Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. Quinze atendimentos foram realizados por militares do Corpo de Bombeiros e seis pessoas foram encaminhadas com Referimentos leves para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O motorista precisou desviar da viatura que trafegava em direção ao articulado e, como forma de reflexo, alterou a direção do ônibus e invadiu a estação Interlagos do BRT do Corredor Transoeste, perto do Américas Barra Hotel. A estação está fechada devido à ocorrência.
1: 18 espaços da Prefeitura do Rio continuam com a energia cortada devido a uma dívida superior a 144 milhões de reais. Os cortes realizados pela Light foram feitos apenas em unidades cadastradas na empresa como serviços não essenciais. De acordo com a concessionária, desde outubro de 2018, a valores em aberto e a Prefeitura chegou a firmar um acordo, mas desde abril as parcelas não foram pagas. Ainda segundo a Light, em 2020 houve 10 encontros com representantes do município, mas mesmo assim a dívida permaneceu em aberto.
0: Milicianos de Campo Grande, na Zona Oeste, presos pela Polícia Civil, arrecadavam mais de 10 milhões de reais em taxas de segurança e extorsão de moradores e comerciantes. A operação desta quarta-feira é mais uma que visa desarticular grupos paramilitares que atuam na região Metropolitana. Segundo a corporação, desde agosto, 66 milicianos foram presos. Dessa vez, foram seis presos em flagrante. Eles estavam em dois carros roubados. 2
2: às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. Sempre os destaques da nossa cidade e do nosso estado. Falando em estado, né? Feriadão tá chegando, muita gente tá pensando em botar o pé na estrada, já que a reabertura do turismo aos poucos também vem acontecendo. A gente falou sobre isso é, no episódio dessa quinta-feira, mas antes de tudo, acima de tudo, é necessário responsabilidade, consciência, né? Vai botar o pé na estrada, tome os devidos cuidados na hora de é, dividir um espaço com alguém da sua família ou alguém que você não conhece, né? O turismo é uma área que está muito prejudicada em função da pandemia e a gente não pode em detrimento disso é, descuidar, né? Não pode descuidar da saúde, não pode proporcionar que a pandemia volte a crescer e que os efeitos aí desse coronavírus sejam ainda mais danosos, né, Lana?
0: É, Maurício, evite aglomerações, use máscara, evite colocar a mão nos olhos e na boca também. Isso é muito importante para você evitar aí a contaminação e a gente pede, claro, a consciência da população para as pessoas não ficarem aglomeradas e também para respeitarem aí os limites de cada cidade, conhecerem aí os limites impostos por cada município. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Voltamos nessa sexta-feira para encerrar a semana, né Maurício?
1: É isso aí, voltamos para encerrar a semana, semana agitada e amanhã certamente teremos novidades aqui no podcast 2 às 20 para você que nos acompanha sempre de segunda a sexta. Encontro marcado, Luana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício.